0: llaman locos por el amor a unos colores, a un escudo, a un sentimiento, pero ellos no entienden que no debe tener sentido, porque ser del Tenerife no atiende a ninguna lógica. Todos atentos porque tenemos remate blanquiazul. Hola amigos, bienvenidos un día más a Remate Blanque Azul. En primer lugar, quería pedirte disculpas por no haber estado disponible durante estos últimos días. La verdad que bueno, ya sabes cómo va la vida, ¿no? Eh, cosas de, del trabajo, de la vida personal y al final se complica, se complica todo. Y bueno, algunos temas que, con los que no contaba. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, que al final pues es el huequito que nos, que nos une a todos con respecto al, al Tenerife. Y ahora, pues, oye, como que lo vemos todo un poquito con mejor cara, ¿no? Eh, estaba revisando eh, los, los últimos datos. Eh, todos sabemos los últimos resultados que ha ido teniendo el club. Y me parece bastante curioso cómo puede cambiar la la dinámica, ya no solo dentro del club, sino incluso a nivel ambiente, en cuanto a Tenerife, a la afición del equipo, incluso en redes sociales, en Twitter, eh, se nota muchísimo que la dinámica es otra y la verdad que es de agradecer, porque cuando el equipo va mal, todos lo sufrimos. Y aparte de sufrirlo, pues ese ambiente que se genera, verdad, que que estamos como como que todo nos da rabia, todo nos nos hace montar una bronca. Y creo que es mucho mejor así como, como nos encontramos ahora. Estaba justo mirando, eh, es curioso como, lo que decía, cómo ese cambio de dinámica eh, nos ha upado en la clasificación. Ahora mismo estamos en el décimo puesto en la liga. Y, y hombre, yo creo que lo vemos todos con, con un poquito más de optimismo. Si sí es cierto que hay mucha gente que ha empezado a lanzar campanas al vuelo, que empiezan a mirar hacia arriba... Yo personalmente soy más de mirar día a día, paso a paso, un poco en, en esa filosofía cholista del partido a partido. Pero no porque lo diga el cholo, ni mucho menos, sino porque pues la forma que tengo yo de entender la vida en general y el fútbol en particular. Todos sabemos que esto no es como empieza, sino como acaba, igual que los partidos. Y, y bueno... Que oye, que si tenemos la opción de, de soñar y de hacer cosas grandes, ojalá y ojalá eh, podamos sacar partido de todo ello. Pero por lo menos vamos a ir centrando cosas y que no sea un final de temporada agónico, que es lo que muchos nos temíamos hace, hace un tiempo. Ahora, pues como digo, estamos en el décimo puesto. Tenemos por debajo unos cuantos equipos hasta situar esos cuatro últimos clasificados que están en descenso. Recordemos que ahora mismo los eh, equipos que están en puestos de descenso a, a la segunda B, bueno, en este caso a la segunda B Pro, eh, son el Albacete, el Castellón, el Alcorcón y el Sabadell. Y, y bueno, son cuatro equipos que a priori en muchas de las quinielas eh, que todos podíamos haber hecho al principio de temporada podían sonar como posibles candidatos a esa lucha por debajo. Pero bueno, también es cierto que hay equipos como el Logroñés eh, o el Cartagena que en un primer momento podían parecer eh, más propensos a, esa, a esas últimas cuatro posiciones y sin embargo sí que están abajo, pero pero se mantienen por encima de, de esos puestos de, de la muerte, digamos. Y oye, la verdad que, que es bastante llamativo esa pelea que existe abajo. Contemos con que... Eh, los últimos cuatro tienen 25 puntos, los dos últimos que son el Albacete en el puesto 22, el Castellón en el puesto 21. Luego por encima está el Alcorcón con 26 puntos y el que cierra el descenso es el Sabadell con 27, que está empatado a puntos con el Zaragoza, que es el, el siguiente clasificado. Ya por encima eh, pues empiezan a sumar puntos, recordemos que ahora el Tenerife tiene 36 con lo cual estamos a 9 puntos de, de los puestos de descenso, con lo cual tenemos esos tres partidos de margen que, que nos dan esa tranquilidad. Para aquellos más optimistas recordemos que eh, el Tenerife ahora mismo eh, en, la posición en, la que, que, en la posición que ocupa eh, se sitúa a 6 puntos del Rayo Vallecano, que es el, el último equipo de esos puestos de playoff de ascenso. Eh, que se sitúa en esa posición con 42 puntos así que realmente, pues sí, efectivamente eh, estamos más cerca de los puestos de playoff que de los puestos de descenso no obstante lo que digo, cada uno al final tiene su forma de entenderlo, su punto de vista, pero yo soy de los que me gusta ir un poquito más sobre seguro, afianzar primero eh, el objetivo de esa tranquilidad, de ese, de ese final de temporada estable y tranquilo que ya lo tenemos ahí a, a, al alcance de la mano. A partir de ahí si los resultados van acompañando, pues oye, soñar un poquito más en grande que nunca nos viene mal. Pero bueno, poco a poco. Estaba revisando los datos y sí que hay algo que me parece bastante curioso y es que eh, para que Seamos conscientes de, de por dónde puede venir esa mejoría del equipo, ese, ese, esa mejoría que se ha producido sobre todo a raíz de la llegada de Ramis, por mucho que a unos nos guste más y a otros nos guste menos. Yo personalmente era de los que no terminaba de, de estar seguro con, con la llegada al cuerpo técnico de, de Luis Miguel. Y sin embargo, eh, es cierto que la solidez que le ha dado al conjunto eh, pues hombre, sin que sea un fútbol vistoso todos tenemos claro que ahora mismo el Tenerife no juega un gran fútbol pero sí que es un fútbol efectivo, al final es lo de que no te, te metan gol no encajar y aprovechar las, las que tengas arriba con los recursos que tienes, somos conscientes de que este, este año el Tenerife, a pesar de que sí que tenemos eh, en la figura de Fran Sol probablemente a un, un gran delantero, un delantero yo creo, para mi opinión eh, muy top dentro de, de las aspiraciones que podía tener el Tenerife en cuanto a la llegada de delanteros. Es un jugador que está demostrando que tiene esa, ese punto diferente, ese punto de auténtico delantero de nivel eh, cuando lo vemos en, en los partidos, esas ocasiones en las que, eh, en cuanto ves que encara el portero, ya sabes que va a pasar algo. De hecho, eh, la mayoría de balones que, que tira hacia puerta, pues realmente o acaban en gol o acaban en, en ocasiones muy, muy peligrosas, que es algo que en las últimas temporadas habíamos echado en falta: el tener un delantero definidor de verdad, un delantero con el que sientas que hay peligro. Esa expresión que tenemos ahora, ¿no? De, de están pasando cositas o van pa a pasar cositas. Pues un poco eso, ¿no? Eh, pues lo que digo, a pesar de que tenemos en la figura de Fran Sol un delantero yo creo que bastante convincente para la categoría, si es cierto que somos conscientes, o yo por lo menos soy consciente, me imagino que tú que me escuchas también, que no tenemos... Eh, ese gran apoyo de segundas líneas o de otros delanteros que puedan entrar eh, que nos aporten un gran número de goles. Ahora mismo somos un equipo que a nivel eh, realizador estamos bastante limitados. Todos creo que somos conscientes de ello. Y sin embargo, el gran punto a tener en cuenta probablemente de esta mejora es que si cogemos la clasificación a día de hoy y analizamos a partir del Tenerife a todos los rivales que se encuentran por debajo, absolutamente todos han encajado más goles que nosotros. Curiosamente, el que más cerca se encuentra es el Real Zaragoza, que es el, está situado ahora mismo en el puesto número 18, o sea, justo el siguiente después de los puestos de descenso. Y es curioso porque el Zaragoza tiene 26 goles encajados, solo uno más que nosotros, que tenemos 25. Y sin embargo, pues ahí podemos ver eh, la diferencia tan grande que hay en la clasificación. ¿Qué pasa? Pues que al final los resultados al Zaragoza no le han ayudado nada. Si sí es cierto que ha encajado solo un gol más que nosotros, pero la, a decir verdad, eh, nosotros llevamos 10 victorias y 6 empates y el Zaragoza lleva 7 victorias y 6 empates. Con lo cual... Esas tres victorias menos, que al final son tres derrotas porque no tiene, tenemos los mismos empates, pues esas tres derrotas más o tres victorias menos, depende de cómo se quiera mirar, pues te hace saltar de un lado al otro de la clasificación. Pero me refiero a que es curioso porque todos los equipos que están por debajo han encajado más goles que nosotros. Algunos, de hecho, bastante más. Como puede ser, por ejemplo, el caso del Castellón, que tiene 36 encajados. El Cartagena, que tiene 37. Eh, Las Palmas, por ejemplo, que está relativamente cerca de nosotros, que está solo eh, a tres puestos, está en el, en el puesto número 13, con solo un punto menos, y ha encajado 36 goles. Esto, eh, a lo que voy... Creo que es importante que recalquemos ese, ese trabajo que se está haciendo de crecer, como se suele decir ahora, ¿no? que el equipo crezca desde atrás. Eh, el hecho de que no encajemos tantos goles es lo que al final nos está propiciando esa serie de resultados y ese, esa mejora bastante significativa en la clasificación. Es cierto que luego miras hacia arriba y de los nueve equipos que tenemos por encima hay dos que han enca encajado los mismos que nosotros, 25 también, que son el Girona y el Almería. Y luego, eh, pues tenemos el Rayo Vallecano y la Ponferradina, que es curioso porque ambos, que están en el, en el puesto 6 y 7, eh, han encajado más goles que nosotros. El Rayo ha encajado 26 y la Ponferradina ha encajado 28. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que han encajado más, pero también han realizado más. Con lo cual ahí está un poquito ese, esa diferencia. Pero. Esto creo que es importante que lo, que lo analicemos, que lo veamos un poquito en profundidad porque la verdad que son datos muy, muy llamativos y que hablan mucho de cómo se está trabajando el equipo, del, del el punto desde el que se está creciendo y de la diferencia que pueden haber con otros equipos. Así que la verdad que me llamó bastante la atención cuando me puse a mirarlo y era algo que creía que, que era interesante el compartir para que la gente fuera consciente eh, que sé que muchos lo son, pero también sé que yo hace años no miraba para nada eh, determinados datos. A mí luego me importaba ver el partido y luego, como mucho, saber más o menos en qué zona de la tabla estaba. Eh, normalmente ni siquiera sabía el puesto exacto. Y ahora sí que, pues no sé, me interesan mucho más, mucho más datos y sé que hay mucha gente que, que es así. Y luego, sobre cómo está el equipo ahora mismo, pues habría bastante que hablar. Este episodio tampoco quiero que sea demasiado largo. y Tampoco nos vamos a engañar... Eh, no quiero hacer un monólogo demasiado extenso, pero hay cositas, ¿no? El hecho de volver a haber visto a Sam en el campo, creo que Sam es un jugador que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. Reconozco que cuando jugaba en otros equipos no lo tenía visto, no sabía muy bien qué tipo de futbolista podía ser. A raíz de acercarse al Tenerife sí que empecé a a ver algunos partidos a, a ver algunos eh, vídeos sobre él y demás pero aún así eh, la verdad es que con, con la llegada que tuvo al equipo, con todo el tiempo que estuvo apartado por, esa, por esos problemas físicos y demás mmm, no esperaba el rendimiento que, que ha ofrecido al equipo y creo que es algo bastante a tener en cuenta porque es un jugador que ha resultado del todo determinante creo que cuando está Sam en el campo, eh, pasan cosas diferentes, ¿no? Eh, es cierto que a lo mejor tiene una serie de deficiencias, como todos los jugadores, porque al final estamos hablando de jugadores de segunda división, obviamente, si fueran perfectos estarían en, en los mejores equipos del mundo, pero aún así creo que aporta muchísimo. La duda que tengo, si en el momento en el que estamos eh, convendría que jugara de titular o que siga saliendo de revulsivo para mover un poquito los partidos en la segunda parte creo que obviamente es un trabajo que, que no me corresponde a mí y le corresponde al cuerpo técnico pero aún así, pues esas reflexiones que a veces no, todos nos hacemos yo personalmente siempre soy partidario de que jueguen los mejores, de que jueguen los que realmente aportan pero también es cierto que soy consciente de que hay entrenadores, hay equipos y hay jugadores que funcionan muy bien cuando algunos perfiles determinados, eh, en vez de salir desde un inicio, salen en segundas partes o salen en momentos muy concretos del partido. Parte buena, que tenemos jugadores, tenemos algunos jugadores, no solo hablo del caso de Sam, que como tienen perfiles tan concretos, te permiten la posibilidad de adaptarte un poquito a las circunstancias del partido a las circunstancias del rival al que te vas a enfrentar y de hecho incluso a, la, a todo lo que se vaya sucediendo durante el transcurso de los 90 minutos al final un partido empieza de una manera pero somos todos sabemos y lo hemos vivido en, en nuestra experiencia propia que hay ocasiones en las que tú planteas un partido arranca y luego por H o por B eh, pasan cosas que no estaban en el, en el planteamiento original y tienes que buscar otras soluciones o tienes que atacar el partido de otra forma. Sin ir más lejos, pues un caso que todos recordamos, aquel aquella expulsión eh, en el primer minuto de Carlos Pomares, pues obviamente te condiciona ese partido en concreto. Y tienes que buscar otras cosas. Entonces el poder contar con jugadores que en determinadas circunstancias te puedan aportar cosas diferentes creo que es muy importante. Y hay otro jugador que está siendo pues, nombre propio en las últimas semanas y yo creo que la verdad de manera bastante merecida, que es Germán Valera, el joven futbolista que ha venido eh, cedido por el Atlético de Madrid y que ha jugado 70 minutos o 75 minutos y ha marcado dos goles. Eh, no digo que sea un jugador que si lo pongamos el partido completo eh, te vaya a meter un gol cada media hora porque no sería real. Pero sí es cierto que te habla un poquito del desparpajo y las ganas con las que viene. Eh, uno de los miedos que a lo mejor podíamos tener era eh, con qué hambre de fútbol llegaba Germán al Tenerife. Sabiendo que estaba en una categoría como era la segunda muy competitiva llegando a mitad de temporada, eh, con un equipo en una dinámica un poco comprometida... Eh, sabiendo que se iba a tener que, a tener que enfrentar a muchas cosas y sin embargo creo que está demostrando que tiene unas ganas brutales y que tiene mucha calidad, porque al final es cierto que lo ves sobre el campo y te das cuenta de que es un tío que, que tiene fútbol en las botas que, que al final, lo mismo que con Sam, a otro nivel con otro tipo de fútbol totalmente diferente, pero también parece que cuando está en el campo, pues eso, hay alternativas diferentes es cierto que lo mismo, está pasando ahora mismo en las últimas fechas ese mismo debate, eh, hay gente que se está planteando si valdría la pena eh, que Germán y Sam fueran los extremos titulares del equipo, no sé cuál es tu opinión, me gustaría que, que me lo comentaras a través de Twitter, por ejemplo, que es lo más, lo más cómodo y lo más directo que tengo ahora mismo, y sí que me gustaría saber un poquito la opinión de, de todos ustedes, el decir, oye, ¿tú cómo lo harías? ¿pondrías a Germán de inicio? ¿Pondrías a Sam de inicio o los pondrías a los dos? ¿Los aprovecharías para las segundas partes? La verdad que es un tema que, sinceramente, me tiene muy dividido. Porque por una parte, lo que comentaba ahora, por una parte considero... Yo siempre he sido de poner a los mejores, porque luego siempre tendrás tiempo de hacer cambios, de hacer modificaciones y demás, y corres el riesgo de dejar escapar el partido si al inicio no, no sales con todo. Pero al mismo tiempo, lo que decía, es cierto que saliendo del banquillo están teniendo un rendimiento espectacular. Entonces, es una situación bastante complicada. Me gustaría saber cuál es tu opinión, qué, qué tienes que decir al respecto y cómo lo harías tú. ¿Qué tipo de, de estrategia qué tipo de once elegirías para el próximo partido? Eh, recordemos que jugamos este fin de semana. Eh, para todo aquel despistadillo, que, que no lo tenga muy claro, jugamos el sábado a las 3 horas ganarias contra el Real Zaragoza, precisamente. Eh, el equipo que comentábamos antes que tiene eh, prácticamente los mismos goles encajados que nosotros y sin embargo la dinámica del club es totalmente diferente está al, al borde de los puestos de descenso va a ser un partido muy complicado, no nos vamos a engañar el Zaragoza sabe que se juega muchísimo está en ese punto en el que ya entramos en una recta final eh, recordemos que solo quedan, bueno, solo, entre comillas solo quedan 11 jornadas de liga son muchos puntos, son 33 puntos en juego pero no obstante, sabemos lo que son 11 jornadas eh, en la segunda división. Entramos ya en el último cuarto de competición y ahora sí que se empiezan a poner las cosas muy serias, tanto por arriba como por debajo. Entonces el Zaragoza ahora mismo se encuentra, se encuentra en una situación muy, muy comprometida, muy delicada. Además, eh, seguramente con esa perspectiva de lo que le está pasando a equipos, eh, de cierto renombre de cierto de cierta categoría que en los últimos años han bajado a segunda B y en la situación que se encuentran ahora mismo vemos por ejemplo la situación del D porque es bastante comprometida con posibilidad de seguir descendiendo y eh, otros casos entonces el Zaragoza está claro que la lógica dice que va a salir a por todas, va a salir a morder, porque ya le queda poco que perder y todo por ganar. Es cierto que tiene cuatro equipos por debajo, pero lo que decía, recordemos que está empatado con el siguiente equipo, que es el primero que está en puestos de descenso. Hablamos de que, eh, en caso de que el partido del fin de semana se cerrara con una victoria blanquiazul, el Sabadell, que es el siguiente equipo, que es el 19, que tiene los mismos puntos que el Zaragoza, 27 también, podría adelantar al Zaragoza y dejarlo en, en puestos de descenso. ¿Cuál es el tema? Pues que el Sabadell juega este fin de semana contra el Málaga, equipo que sí que viene en una, en una tónica ascendente, pero aún así eh, sigue estando por debajo. Va a ser un partido también muy disputado, este del Sabadell-Málaga, eh, o Málaga-Sabadell, eh, sí, málaga sabadell perdón, que lo, lo acabo de mirar que me había, me había liado, pensaba que era al contrario y va a ser un partido también muy, de, muy disputado porque el Málaga está un poco en, en la misma tónica que nosotros, queriendo terminar de despegarse de abajo es cierto que ya tiene cierto margen, ahora mismo el Málaga eh, cuenta con 34 puntos, 7 por encima del descenso pero claro, se enfrenta contra el Sabadel, equipo que está en descenso en caso de derrota, eh, un rival directo por el descenso le recortaría 3 puntos, con lo cual el Sabadell quedaría con 30 y el Málaga volvería a acercarse a los puestos bajos. Así que ya empezamos en ese momento de la liga en el que eh, se empiezan a ver todos eh, esos cruces de intereses entre partidos y hay que empezar a analizar todo esto con, con mucha calma. Lo que digo, en caso de que el Sabadell consiguiera ganar al Málaga, el Zaragoza necesita sí o sí ganarnos porque si no va a caer al pozo, va a caer a, la, a los puestos de descenso. Y entramos ya en los últimos 10 partidos Sinceramente creo que a nadie le gustaría llegar a los últimos partidos en, en puestos de descenso y el Zaragoza sabemos que es un equipo histórico que pues ob obviamente tiene mucho mucho bagaje tanto en primera como en segunda. Eh las intenciones de, de, la, de la plantilla no creo que pasen por dejarse ir y, y poder bajar a segunda B o a segunda B Pro en este caso con, con estas nuevas modificaciones que haya a partir de la semana que, de la temporada que viene eh, así que vamos a tener que enfrentarnos a un equipo con mucho eh, con mucho peligro por, por esas circunstancias con las que se encuentra y que vamos a tener que salir a por todas por eso eh, no sé hasta qué punto eh, habría que salir de una forma a salir de otra, y por eso es lo que te comento a ti que me estás escuchando que estás escuchando Remate Blanque Azul te agradecería que me comentes eh, a través de Twitter en alguno de los, de los tu que ponga con respecto a este programa o en alguna publicación o lo que sea. O si quieres, escríbeme directamente, mencióname y cuéntame qué tipo de 11 elegirías contando con los disponibles que tenemos para enfrentarnos al Zaragoza. Yo le voy a dar una vuelta y seguramente en los próximos días te lo pondré a través de, a través de Twitter para que puedas ver un poquito cuál sería el 11 que yo elegiría. Como te digo, sigo a día de hoy, eh, en el momento que estoy grabando este programa, que es miércoles, eh, sigo con muchas dudas sobre qué elegiría yo. Así que me sentaré, le daré una vuelta, lo prepararé y te pondré cuál sería mi 11. Espero que puedas hacer tú también lo mismo, que interactúes un poquitín conmigo. Y como siempre, te doy las gracias por estar aquí. Eh, espero que todas las circunstancias que me están sucediendo se vayan tranquilizando y me permita eh, grabar los programas con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de calma y sobre todo que no pasen días sin poder estar contigo y ¿qué te digo? te agradecería muchísimo que te puedas suscribir a, al podcast en la plataforma que prefieras eh, que le des like a los episodios y que muevas un poquito por ahí si puedes lo que es el canal porque me ayudaría muchísimo a llegar a más personas así que ¿qué te digo? Muchísimas gracias por estar otra vez ahí, al otro lado. Un abrazo enorme. Vamos a por el Zaragoza. Vamos a por todas, a terminar de rematar esta temporada intentando primero asegurar lo que tenemos que, que mantener y segundo, si cabe la posibilidad, pues pensar en algo más. Pero como siempre digo, vamos primero a por el siguiente partido y ya luego se verá. Así que vamos a por el Zaragoza. Espero tus comentarios, espero que me comentes en las diferentes plataformas, que me cuentes a través de Twitter ¿qué once elegirías tú para jugar contra el Zaragoza? Y oye, vamos hablando, ¿vale? Un abrazo enorme y gracias por estar ahí. Nos vemos en unos días en otro programa de Remate Blanca Azul. Venga, familia.